0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Mein Name ist Walter van Rossum. Es geht heute um Missbrauch und Trauma, um sexuellen Missbrauch von Kindern. Das geschieht vermutlich hundertfach im Schatten des großen Weltenlärms und darüber wird selten oder falsch gesprochen. Es sei denn, es geht mal wieder ein fetter Bischof ins Netz oder eine Säule der Monarchie. Bezeichnend, dass wir nicht mal das Ausmaß der Misere kennen. 2022 wurden 15.500 Fälle angezeigt. Und wie jeder Sachkundige weiß, liegt die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher. Die WHO spricht von insgesamt einer Million Opfer in Deutschland. Das sind Menschen, die haben etwas erlitten, das sie meist ein Leben lang begleitet. Man schätzt, dass in Deutschland drei bis fünf Prozent der Bevölkerung pädophile Neigungen haben. Das wären bis zu fünf Millionen Menschen. Das müssen nicht alles Täter sein. Und mehr und mehr wehren sich die Opfer dagegen, ein Dasein als Opfer zu führen. Es ist leicht, über Missbrauch zu klagen. Es ist schwer, ihn zu verstehen. Und ziemlich undurchdringlich wird es, wenn man an die geschätzt eine Million Kinder denkt, die jährlich entführt werden und verschwinden. Schwerer Stoff, ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen, die Traumatherapeutin Birgit Assel, die Sängerin Morgen und die Psychotherapeutin Valeria Petkova. Meine Damen und Herren, nicht einmal der Gesetzgeber hat eine genaue Definition von sexuellem Missbrauch zustande gebracht. Und zweifelsohne gibt es eine enorme Bandbreite vom Onkel, der ein bisschen fummelt, bis zu organisierten Pedoringen, die Kleinkinder in speziellen Zirkeln anbieten. Ich selbst hatte mit fummelnden Onkeln zu tun, als ich sehr viele Jahre später davon mal im Freundeskreis sprach, war ich verblüfft, wie viele Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Und manchmal stellte sich dann erst heraus, dass diese Erfahrungen ihr Leben lang Wunden und Kälte hinterlassen hatten. Morgen, du hast deine Erfahrungen ja selbst öffentlich thematisiert, davon handeln auch viele deiner Lieder, deiner Texte. Könntest du vielleicht mal skizzieren, was geschehen ist und warum du bis heute noch dagegen kämpfst oder damit mhm. kämpfst.
1: Ja, voll. Ähm, also es hat angefangen ungefähr, als ich zwei bis drei Jahre alt war. Ganz genau kann man es natürlich nicht sagen. Aber ich ich kann das ungefähr abschätzen anhand von so Erinnerungsbildern. Wenn ich quasi mich selber, meinen Körper sehe, wie der gebaut ist, kann ich ungefähr abschätzen, eben, dass ich so um den Alter um, um gewesen sein muss. Und auch von den Symptomen, die ich ab da, diesen Alter quasi aufgewiesen habe, psychisch, aber auch körperlich ähm, und es ging ungefähr also ich sag jetzt mal so der, der die Hauptzeit der, der Übergriffe ging ungefähr schätze ich so bis ich elf war ungefähr und dann gab es nur noch so vereinzelte Male die auch jetzt sage ich mal nicht so krass waren ähm, bis ich 17 war ähm, genau der Haupttäter war mein Großvater er war selber ähm, hochrangiger Polizist also Polizeichef und ähm, es gab aber auch noch Übergriffe von anderen Personen, wo ich aber nicht, also teilweise, wo ich nicht weiß, wer die sind, wo ich einfach nur so halt so Bilder sehe von meinem inneren Auge, von den Erinnerungen und dann aber auch Übergriffe so in meiner Jugend, sage ich mal, weil ich sowas dann auch wie so angezogen habe irgendwann, also ich habe dann wirklich immer auch so Täter irgendwie angezogen
0: in meinem Leben. Yeah. Ja. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber um es klar zu machen, es handelt sich zweifelsohne nur um brutale Übergriffe und nicht ein bisschen Gefummel oder sonst was. Also ja, super allgemein kann Spur... man das
1: auch gar nicht sagen genau. Also es war jetzt nicht jedes Mal so quasi immer nur eine, eine, eine Sache, weißt du, wie ich meine? Also es, war, es ist natürlich unterschiedlich so. Und ähm, auch die Täter, und ich hatte mehrere Täter in meinem Leben, ähm, nicht... Ich will nicht sagen, gleich schlimm, weil ich will das eigentlich gar nicht werten, was ist ein schlimmer Übergriff und was nicht, weil das kann man eigentlich so gar nicht sagen, weil es immer auf die Situation ankommt und für jeden Mensch ist es anders. Aber natürlich habe ich nicht bei jedem Übergriff das Gleiche erlebt. So, Aber es geht von bis. Also war alles dabei. so. Und, Wie lange ähm, hast du das
0: erduldet und wann hast du angefangen, dich zu wehren oder, oder dich sehr unwohl zu fühlen?
1: Ich hatte das gar nicht, ähm, also ich habe das so abgespalten gehabt. Das war mir gar nicht bewusst, bis ich 13 Jahre alt war. Ähm, als ich 13 Jahre alt war, ist der erste Übergriff passiert, den ich bewusst in dem Moment auch miterlebt habe und ähm, also wo ich mir in der Situation bewusst war, was gerade passiert, wo ich aber auch gar nicht einordnen konnte, weil ich in dem Moment war das für mich die erste Situation dieser Art. Ich habe mich halt quasi an gar nichts erinnern können von dem davor und die Erinnerung an den frühkindlichen Missbrauch, die kam erst, als ich 17 Jahre alt war. Ähm, dann so vereinzelt sie als hast, Flashbacks.
0: Du hast sie völlig ausgeblendet. Die war nicht in deinem Kopf mehr oder? Nein. Und die ja. kamen dann wieder.
1: Genau. Also ich hatte zwar schon so Symptome und auch irgendwie so mal irgendwie im Traumbilder oder so, wo ich nicht einordnen konnte, aber das war mir alles überhaupt nicht bewusst. Also mm, so im Nachhinein, mm. wenn ich zurückschaue, auch was für Verhaltensmuster ich hatte und was für sehr starke Auffälligkeiten und auch körperliche Symptome, ist da wirklich wie aus so einem Handbuch von so Symptomatik, was dafür spricht, wenn ein Kind sowas erlebt. Also es ist wirklich richtig krass. Ich habe wirklich fast alles irgendwie ja gehabt. Und äh, da hätte man auf jeden Fall was merken können, wenn man da ein bisschen geschärfteren Blick für gehabt hätte.
0: Aber du hast angefangen, dich selbst irgendwie zu wehren. also Ja, also nicht gegen
1: meinen Großvater. Ähm, am, also in dem Zeitraum, wo ich jetzt Kind war, so das war dann sogar der, eben der letzte Übergriff. Ähm, da war ich 17, aber das war dann, sage ich mal, ein recht harmloser. Ich glaube, das war auch eher so eine Art wie so Machtdemonstration, um mir zu zeigen, so, ey, guck mal, du kannst gar nichts machen, so. Und du bist jetzt schon 17 Jahre alt. Und ich habe auch in dem Moment nichts gesagt, weil ich so immer so unter Schockstarre einfach stand. Ähm, das war dann erst im Nachhinein, als ich ähm, mit 18 dann gab es so eine Aussprache mit meiner Mutter und ähm, also meiner Familie, weil meine Mutter selber auch betroffen ist. Das war ihr Vater. Und also sie hat es selber halt auch so abgespalten und verdrängt. Ähm, das war ihr einfach nicht bewusst so. Das kam dann erst in die Oberfläche, als ich das ausgesprochen habe. Und dann kam ihr Schmerz hoch und ihr Trauma eigentlich erst. Und ähm, sorry, was war nochmal die Frage?
0: Weil wie, wie du angefangen hast, ähm, zu, also sozusagen mhm. dich äh, ja, genau. aus der Situation also, rauszugehen. Mhm.
1: Also mir war das, ähm, wie gesagt, im, als ich 13 war, gab es diese erste Situation, wo ich das bewusst miterlebt habe, diesen Übergriff. Und ich habe dann ähm, mich einer Freundin direkt anvertraut ähm, die haben mir aber nicht geglaubt. Ähm, da hieß es dann, die will nur Aufmerksamkeit, weil wir haben halt in der Schule ähm, kurz davor auch das Thema Sexu also Sexualkunde gehabt und da wurde halt gesagt, so wenn jemand sowas passiert, dann sprechen die Leute halt meistens nicht drüber, weil sie sich schämen. Und das war halt eigentlich so tragisch, weil dann meine Mitschüler dachten, ja, man erzählt dann quasi nichts und wenn jemand darüber was erzählt, dann will die Person nur Aufmerksamkeit und deswegen kann es ja gar nicht wahr sein genau, ich habe dann versucht, mich mehreren Leuten anzuvertrauen, in meinem schulischen Umfeld und auch eine Lehrerin, die hat auch total abgeblockt, also es wurde mir halt einfach überhaupt nicht geglaubt. Es kam dann auch zur Sprache mit meiner Mutter, ich habe es zwar nicht ihr direkt gesagt, weil ich hatte damals schon ein nicht so gutes Verhältnis zu ihr und hatte das Gefühl schon, dass sie mir nicht glauben wird und ich hatte halt auch Angst vor dem, was passieren wird, diese Konfrontation und sie hat es dann so über Umwege mitbekommen von einer, von der Mutter, der Freundin, der ich das erzählt hatte und das war halt so, dass ich, ich hatte halt auch nicht wirklich Worte dafür, ich konnte das nicht wirklich beschreiben. Und auch diese Übergriffssituation in dem Moment, als ich 13 war, die war sehr merkwürdig. Und zwar war das halt ähm, eigentlich am helllichten Tag auf der Straße. Ähm, es war eine stille Straße, da ist sonst niemand gewesen. Da war ich mit meinen Großeltern ähm, Spazieren. Und ich bin so schräg hinter meinem Großvater gelaufen. Und er hat so beim Gehen, hat er so einmal auf einmal die Hand so nach hinten zwischen meine Beine und hat mir so zwischen die Beine reingegriffen aber also nicht wie man so aussehen mit der hand dran stößt beim gehen sondern er hat so wirklich so reingegriffen mich so kurz auch so wie so gepackt oder halt so kurz gehalten so irgendwie so, oder so komisch reingegriffen und es war aber so schnell ich habe zuerst gedacht so hä, was war das gerade das kann doch gerade nicht passiert sein ich konnte es einfach gar nicht begreifen so und auch hat auch keinen Sinn gemacht weil so am herrlichen Tag aber es ist ja keine ich sag mal klassische Missbrauchssituation. das war eher so eine acht demonstration habe ich das gefühl gehabt und ich war aber in dem Moment so also ich hatte einfach tausend Gefühle und tausend Gedanken und habe dann auch so kurz gedacht, okay, das kann doch gerade nicht passieren sein. Ich habe es mir eingebildet. Das macht ja gar keinen Sinn. Und warum sollte er sowas machen? Und ich habe es aber so stark gefühlt, dass es das, dass das passiert. Also, und ich war so also voll überfordert, einfach nur mit und habe das dann halt eben da meiner meiner Freundin damals erzählt, meiner Besten. Und natürlich, wenn man sowas halt hört, ähm, ja, am helllichten Tag und dann irgendwie auch so beim Gehen und so, natürlich, irgendwie kommt dann der erste Mechanismus, ja, es war wahrscheinlich nur aus Versehen oder irgendwie sowas. Aber dann denke ich mir halt, dann hätte man doch gesagt, oh Entschuldigung oder irgendwie sowas und auch nicht diese greifende Bewegung gemacht, äh, ne, sondern halt du dran gestoßen irgendwie. Und er ist dann auch in dieser Zeit, weil ich war da um, auf einem Ferienbesuch während dieser Zeit, wo das passiert ist. Und er ist dann auch einem, einmal nachts hochgekommen in mein Zimmer. Uh, einfach nachts die Treppe hoch und stand dann einfach nur vor meinem Bett da und ich hatte halt mega Angst. Das war einfach ganz komisch. Und dann hat er auch ein ähm, paar Tage später nochmal gefragt, ob ich äh, nicht mal eine Nacht bei ihm übernachten möchte äh, im Bett. so Und das war dann für mich nochmal so ein, wie so eine Bestätigung, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und irgendwas irgendwas hat sich komisch angefühlt und ja, und auch halt auch diese Art der Situation ist jetzt, wie gesagt, ja auch kein klassischer Übergriff so gewesen. Ähm, und ich fand das auch im Nachhinein, habe ich mir gedacht, so, warum hat er das gemacht? Das ist eigentlich ganz raffiniert gewesen, weil Mal angenommen, ich hätte es jemand erzählt, was ich ja gemacht habe. so Und jeder in Anführungszeichen normale Mensch denkt sich so, ja, das ist doch keine Übergriffssituation. Warum sollte jemand am helllichen Tag da irgendwas riskieren? Das ist doch viel zu gefährlich. So, und ich, ich denke auch, wenn jemand das von außen gesehen hätte, sah es bestimmt doch nur so aus, als wäre er wär auszusehen, einfach nur mit dem Arm dahin gekommen. Ähm.
0: Liebe Birgit, also das, das ist, glaube ich, so das ganz Typische, dass man es selbst nicht mitkriegt dass man missbraucht wurde, um es mal so zu nennen. Also, dass man sozusagen noch viel älter werden muss, um sich daran erinnern zu können. Und dann ist es christlich. Ist das so eine klassische Ja, das stimmt. Situation? Wobei
2: ich tatsächlich den Begriff Missbrauch äh, sehr äh, schwierig finde. Weil Missbrauch schließt mit ein, dass man etwas gebrauchen kann. Man kann Gegenstände gebrauchen. ja, Also Staubsauger kann ich gebrauchen, was weiß ich. Aber Menschen können nicht gebraucht werden. Und deswegen finde ich den Begriff Missbrauch sehr, sehr schwierig. Und ich spreche inzwischen von sexueller Gewalt. Also sexualisierter Gewalt, es gibt emotionale Gewalt, es gibt körperliche Gewalt und es gibt sexualisierte Gewalt. Das ist für mich viel treffender, weil das, was Morgane geschildert hat, ist wirklich so was Klassisches, ja? Das also äh, das komplett abgespalten, dissoziiert wird, weil der auch als ein kleiner Mensch kann ja gar nicht einordnen, was da eigentlich mit ihm passiert. Er hat ja gar keine Begrifflichkeiten dafür, überhaupt gar nichts. ja. Und vor allen Dingen scheint es ja auch normal. Ja und das ist das fatale, also das ist das was ich mit äh, Menschen, die ich begleite, äh, erfahre, dass sie tatsächlich erst mit Beginn der Pubertät, wo sie tatsächlich eine eigene Sexualität erleben und möglicherweise sich auch das erste Mal verlieben, ja? Und mit wirklich mit einem Mann dann in Kontakt, da merken die auf einmal, oh Gott, da stimmt ja was Überhaupt gar nicht. ja? Und ähm, dann können Erinnerungen aufkommen oder dann kommt überhaupt erst so ein Bewusstsein rein, da ist was gewesen, was eigentlich nicht, Na, der Begriff normal ist auch schon wieder schwierig, weil es ja erst normal erlebt wird, aber was etwas Verwirrendes hat, was nicht eingeordnet werden kann. ja? Und ähm, das macht das Ganze so schwierig oder auch, dass es komplett weggespalten ist, das kann auch sein und durch irgendwas wieder aktiviert wird. Das kann tatsächlich sein, wenn man dann äh, Sexualität lebt. Häufig ist es auch so, wenn man äh, Kinder äh, bekommt unter der Geburt, können häufig nochmal äh, sexuelle, sexuelle Traumata aktiviert werden, weil ja dann wieder diese Ohnmacht und Hilflosigkeit, also der Körper ist ja dann in so einem Prozess und man hat keine Gewalt über den eigenen Körper, dann kann was ausgelöst werden. Also das ist tatsächlich unterschiedlich, aber was ich sehr beeindruckend fand, oder genau, so diese Schilderung, wieso, es war doch normal. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das nicht passieren darf. Ja, und natürlich okay. aus dem Körper rausgehen, dissoziieren, all das, was wir kennen und ähm, genau, und dass dann Bruchstücke erinnert werden, aber vieles auch nicht. Manchmal ist der Anfang noch irgendwie da, also ich erinnere noch, dass da jemand in mein Zimmer kommt, ja, und ich erinnere vielleicht auch noch dann, wann es vorbei ist, aber das dazwischen fehlt komplett. Also das ist das, was äh, so mein, die Erfahrung aus meiner Praxis ist und was mich vor allen Dingen ähm, ja, beeindruckt hat. Ich bin ja jetzt seit 20 Jahren, arbeite ich ja über 20 Jahren als äh, Traumatherapeutin. Das war äh, das Erschreckende, wie häufig tatsächlich sexuelle Gewalt auftaucht oder auch das Trauma der Sexualität. Damit hätte ich so nicht gerechnet und ähm, ich arbeite ja mit dem Traumamodell äh, nach Franz Rupert und äh, Franz...
0: Da machen, das machen okay. wir später nochmal. Ich wollte da nur sagen,
2: wenn es eine Pandemie äh. gibt, dann gibt es die Pandemie der sexuellen Gewalt.
1: Wir bei Manova möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung
2: überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank. Ähm, Valeria, ähm, was mich bei der
0: Geschichte von morgen jetzt sagen wir mal, an zweiter Stelle geschockt hat, ist, dass sie Leute anspricht, und die ihr nicht glauben. Ich kenne das von einer Freundin von mir, bei der das dramatisch war. Also die die ähm, die, hat, die hat gesagt, ich werde verrückt, wenn ich das nochmal meinem Vater sage. Also weil es war nicht der Vater, weil der sie derartig zurückgewiesen hat. Und diese Zurückweisung in dieser sonderbaren Not, dieser Sprachlosigkeit, wo man selbst nicht genau weiß, was einem geschehen ist, das das fand ich jetzt nochmal also beim, beim Zuhören, dann, oha,
3: das ist in der Tat eine sehr, sehr, sehr häufige Erfahrung bei Betroffenen, dass sie sich anvertrauen äh, an Mütter, an, an Freundinnen, an Verwandten. Und dass es dann erstmal eine Ablehnung kommt, eine Das kann nicht sein, oder das bildest du dir ein oder sprich nicht darüber. Und das ist ein Faktor, der zu dem, dazu beiträgt, dass aus so einem so ein Übergriff oder aus so einer sexuellen Gewalt tatsächlich auch eine PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, Symptomatik entstehen kann. Weil das ist, das gehört zu eine der Haupt, also eine der grundlegenden Ressourcen von den Menschen habe ich ein Netzwerk, was mich trägt, was mir wieder Vertrauen in die Gesellschaft bringt. Und wenn man dann invalidiert wird, also wenn man sagt, das, was du dann erzählst, kann nichts stimmen, das ist eine doppelte Verletzung oder doppelte Gewalt, weil man zum einen die diesen Übergriff überleben muss und irgendwie auch alleine verkraften muss. Und dann kommt die zweite Gewalt, dass die Gesellschaft sagt, das kann nicht sein, das bildest du dir ein, das hast du nur dir geträumt. Was hast du denn hier für eine Fantasie oder was Morgan gesagt hat, du willst nur meine Aufmerksamkeit. Und das macht das Verkraften und das Verarbeiten von dem Trauma umso schwieriger. Und in der Tat einige der wenigen, die Glück hatten, Menschen zu haben, die sofort adäquat reagiert haben, und wirklich eine adäquate Unterstützung angeboten haben und diese Validierung angeboten haben, da sind auch äh, diejenigen, die dann später weniger oder gar keine PTB-Symptome entwickeln, weil das wirklich ein sehr, sehr starker Faktor ist. Und nochmal zu der Prävalenz. Also ich habe auch äh, neulich einen, einen Review Artikel gelesen darüber, das ist jetzt wirklich von einem Monat erschienen und ähm, in Amerika. Also die Autoren sind aus Massachusetts, die schreiben, dass also das ist wie ein Review-Artikel, das heißt, es werden die Ergebnisse von mehreren Untersuchungen zusammengefasst. Und es steht in diesem Review, dass in manchen Forschungen bis zu 32 Prozent der Mädchen ähm, kindlich, also sexualisierte Gewalt in der Kindheit erleben in ihrem Leben. Also bis zu 32 Prozent. Oh. Und bei den Jungs kann es bis zu 14, 15 Prozent sein. Und ähm, das sind die offiziellen Daten. Ne? Du hast ja auch am Anfang über die dunkle Ziffer gesprochen. Und das muss man sich als Gesellschaft wirklich klar machen. Die sexualisierte Gewalt an Kinder ist extrem prävalent. Ähm, die Pädokriminalität und Pädokriminalität Philly, weil nicht jeder, der pädokriminell ist, ist entspricht gleich dieser Definition von einem Pädophil, aber diese Pädokriminalität, diese Übergriffe, diese sexualisierte Gewalt an Kinder ist extrem prävalent. Und ich schließe mich Birgit an, ich, hab, ich arbeite auch sehr viel mit traumatisierten Patienten und das musste ich erstmal verdauen, wie viele Menschen zu mir kommen und erzählen, dass sie in der Kindheit äh, äh, chronische sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und das muss man erstmal verkraften. Und ich finde es großartig, dass wir hier drüber sprechen können, so dass auch die Bevölkerung sich, die allgemeine Bevölkerung sich mehr und mit dem Thema beschäftigt, dass es keine Einzelfälle sind, sondern wenn man sich eine normale Grundschule oder normale Schule anguckt, zum Beispiel in Berlin, wo vielleicht 300 Kinder in einer Schule sind oder mehr. Wenn man diese Berechnung aus den Städten nimmt, dann sind das ein Drittel der, der, der Mädchen Wahnsinn, Wahnsinn, und ein circa Sechstel oder Siebtel der Jungs davon betroffen. Und das sind wirklich beachtliche Nummer, die man, ähm, ja, äh, als Gesellschaft auch erstmal akzeptieren muss und um aufzuhören, den, den Betroffenen nicht mehr zu glauben, weil das ist, wie gesagt, die noch größere Gewalt, finde ich. Also ja. was heißt noch größere, aber es ist genauso schlimm als die ursprüngliche Gewalt.
0: Valeria, was kommen für Leute zu dir? Ähm, eine, käme eine Junge morgen gehen, dann käme die in deine Praxis wahrscheinlich nicht.
3: Doch, ja. Doch? Ja, ja. Also ich habe viele, viele, also vor allem ja, die, die jungen Morgen,
0: also sozusagen
2: also, mit
3: 17. Ich arbeite nur mit Erwachsenen. Also ich arbeite dann, also die, mhm. die Jüngsten bei mir sind 18. Aber Gott sei Dank gibt es wirklich genug junge, aber auch ältere Frauen, die dann irgendwann den Weg in die Therapie finden äh, und sagen, dass es mit mir, mit mir passiert, was ich sehr, sehr erschreckend finde, ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen das Thema auch irgendwie vermeiden und blockieren, dass nicht jeder bereit ist, ähm, gute Traumatherapie anzubieten. Ich weiß nicht warum, aber viele Kolleginnen und Kollegen sind selbst so ein bisschen äh, ja, haben so berührt Also gerade Ängste. bei sexualisierter Gewalt. Ja, vor allem auch bei Kindern, genau. Ja, Also dass, dass da irgendwie schon so, ja, diese so, oh gosh, ich schaffe das vielleicht nicht. Und dann wird die Patientin an jemanden anderen verwiesen. Und das ist auch für die Betroffenen auch schlimm. Ne? Das heißt, die gehen mhm. ähnlich meine Therapie. Da sollte jemand sitzen, der tatsächlich Hilfe anbieten kann. Und dann sagt auch die Person, oh, das ist mir zu viel, geh vielleicht da oder da. Und mhm. ähm, deswegen plädiere ich auch, dass wir noch bessere Ausbildung äh, für die, die angehende Therapeutinnen und Therapeuten haben, damit wirklich mehr Werkzeug angeboten wird, wie geht man mit dem Thema um und wie geht man mit den eigenen Gefühlen um. Weil das ist, das kann für manche Sekundär Traumatisierung erzeugen. Das heißt, dass mhm. die Hilfe anbietenden, also Therapeuten, Sozialarbeiter etc., selbst in die Trauma also in diese sekundäre Traumatisierung kommen. Und da finde ich wirklich, wir brauchen bessere Konzepte für, also wirklich für gute Therapie, aber auch wie die Therapeuten selbst gut für sich sorgen können, sodass sie ja, bereit sind, wirklich das Thema zu, zu betreuen, zu begleiten und, ähm, und dabei zu bleiben, damit die Betroffenen wirklich auch diese Erfahrung sammeln Jemand bleibt bei mir. Jemand lehnt mich nicht ab, wenn ich mich äh, offenbare. Jemand kann es aushalten und mich validieren. Und genau, aber ja, ich habe viele Patientinnen die, äh, und Patienten. Also die, die Frauen sind eher dabei, darüber zu sprechen. Ich glaube, bei den Männern ist es so, dass sie dann über Alkohol und drogenkonsum versuchen, selbst Medizin zu betreiben. Finde ich sehr schade, aber es gab es gibt auch, und das, darüber freue ich mich auch, wenn Männer sich äh, in der Therapie ähm, öffnen. Aber ja, ich würde auch sagen, bis zu einem Drittel der Frauen, die bei mir in der Therapie sind, sind äh, von der kind, von kindlich sexualisierten Gewalt betroffen. Ich spreche nicht im, äh, im Erwachsenenalter, sondern wirklich, wo sie Kinder waren und das, was auch Morgen gesagt hat. Auch, dass der Beginn vor dem fünften Lebensjahr, sehr, sehr häufig ist. Also wir sprechen wirklich von sehr, sehr kleinen Kindern. Ne?
0: Ihr kennt ja die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich sicherlich. Und die hat in den 70er Jahren mal über Täter und Opfer des Holocaust gesagt, auf meiner Couch lagen ausschließlich Opfer niemals Täter. Ist das bei sexuellem Missbrauch auch so?
2: Das ist tatsächlich eher so. Ich weiß nicht, Valeria, wie es bei dir ist. Ich hatte einmal tatsächlich in meiner Praxis auch äh, einen Täter, also einen Vater, wo das auftauchte, aber der ist dann schnell auch wieder äh, verschwunden. Also da war keine wirkliche Arbeit möglich. Aber was mir noch wichtig ist äh, zu sagen, also zumindest ist das in meiner Praxis so, dass häufig Frauen kommen und auch Männer, die äh, zu mir kommen mit ganz anderer Symptomatik, die erstmal noch gar nicht... Äh, wissen, dass da überhaupt sexuelle Gewalt passiert ist, ja, und das wird dann erst ähm, validiert und dann taucht das auf und dann kann man gucken und ne und dann schiebt sich also dann puzzelt sich das zusammen und dann kommen auf einmal auch wieder Erinnerungen, ja und da ist natürlich tatsächlich diese Gefahr, was uns Therapeuten ja häufig unterstellt wird und vielleicht sind deswegen auch manche Therapeuten vorsichtig, dass es heißt, naja die False Memory Foundation, ne, naja das wird ja den äh, von den Therapeuten den Klienten ins Hirn gepflanzt, was natürlich absoluter Quatsch ist. Aber ähm, das ist halt immer noch in unserer Gesellschaft so. Und äh, das macht es, glaube ich, auch für viele Therapeuten nicht einfacher. Und dann, was ist zumindest meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie Valerias Erfahrung da ist, dass viele psychologische Psychotherapeuten eigentlich, ich sag das mal vorsichtig, wenig für sich selber aufgearbeitet haben. Das ist für mich eigentlich das Erschreckendste. Ja?
0: Ist ist es so, dass man dass man Erfahrungen haben muss Nein. mit sexualisierter Gewalt um? Nein. Nein? Nein.
2: Aber ich na, oh, entschuldigung. Ich habe ich
0: habe ein riesen Problem. Ich kann die Täter nicht verstehen. Ähm, ich ich weiß nicht, was die treibt. Also ich mir ist das völlig rätselhaft. Ähm, Morgen du musst es ja mal drüber nachdenken. Hast du eine Ahnung, um was ja. es da ging? Also was ist was muss das für ein Mensch sein? Man hört ja immer wieder, das sind ganz harmlose, nette Menschen, die die ähm, vollkommen integriert sind und überhaupt keine Auffälligkeiten aufweisen, was eigentlich meiner Meinung nach die schlimmste Auffälligkeit ist. Mhm. Ähm, und ähm, was treibt die dann zu, zu solchen Taten? Also es ist ja nicht ein bisschen Lust, es ist ja ein... Ein, ein, äh, auch ein Quälen, ein vorsätzliches es ist, ja. Quälen.
1: Es ist schon ein gewisser Grad an Empathielosigkeit, würde ich sagen. Und ich habe mir natürlich auch diese Frage gestellt, weil ich irgendwie das, na, so gut man das halt kann, irgendwie verstehen wollte. Dieses, äh, ist, eigentlich ist es ein transgenerationales Trauma gewesen in meiner Familie. Weil ähm, mein Großvater, er ist auch Opfer, ja? er ist nicht nur Täter, er selber, ist, ähm, sein Vater war Obersturmmannführer bei der SS. Äh, er ist nahe Auschwitz aufgewachsen und der Vater war halt so ein richtig klassischer Nazi, hat auch diese Erziehungsmethoden an den Tag gelegt. Das heißt, die Babys wurden im Winter ins offene Fenster gelegt, im Winter, um sie abzuhärten. Äh, die wurden geschlagen, misshandelt. Ich weiß nicht, ob er auch sexualisierte Gewalt erlebt hat, aber auf jeden Fall ähm, wurde er schon als kleines Baby geschädigt schwer und auch seine Geschwister und wahrscheinlich der Vater genauso. Weil so, man wird ja nicht so geboren als so ein Monster und ich glaube, dass da einfach schon was kaputt gegangen ist und sich das dann so entwickelt hat, so eine Störung. Ähm, bei ihm war es, glaube ich, weniger Pädophilie, es war mehr Sadismus und Macht, weil er war generell so ein, so ein Herrschertyp irgendwie und wollte gerne Macht und, und auch Kontrolle über andere haben. Es hat sich auch so geäußert, eben als wie er Vater war, gegenüber meiner Mutter. Also es hat sie auch voll misshandelt. Da gab es nicht nur sexualisierte Gewalt, sondern auch so allgemein sehr starke Kontrolle. Sie durfte keine Freundinnen haben, sie musste den ganzen Tag eigentlich nur arbeiten im Haushalt helfen, sie war so maximal ungewollt, hatte jetzt Kinderzimmer im Keller gehabt und also ja, wurde einfach total misshandelt von ihm. Und ich glaube, dass in ihm, weil er hatte auch, er hatte auch eine insensible Seite. So, er konnte auch Weinen und Gefühl zeigen irgendwie. Und ähm, ich glaube, dass in ihm einfach das auch so abgespalten war durch sein Kindheitstrauma und sich dann so ein täter introjekte nennt man das ja, ähm, da einfach so gebildet haben. Und das so seine Art war irgendwie, als er sich machtlos gefühlt hat als Kind, dass er sich das so wiedergeholt hat oder so, dass sich so entstanden ist, dass er dann halt Macht über andere ähm, sich geholt hat, weil er das ja auch nie aufgearbeitet hat. Und so wird das halt meistens, das ist auch gar nicht so untypisch, dass es das von Generation zu Generation irgendwie weitergegeben wird, wenn man das nicht auflöst. Und meine Mutter hat es jetzt zwar nicht so ge geäußert, sag ich mal, wie er, aber nur, trotzdem hatte sie auch Täteranteile und ich hatte keine schöne Kindheit. Und für mich war halt immer klar, ich möchte das nicht weitergeben. Das war für mich immer so ein, an oberster Stelle und dass ich diesen Weg des Aufarbeitens gehen möchte und mir hilft halt Musik extrem oder Kunst allgemein und das ist so mein Weg und das versuche ich halt aufzuarbeiten ja, und auch ja, einen Mut zu machen damit ja.
0: da reden wir gleich nochmal mal drüber was du hm. da alles gemacht hast ähm, die Damen von der Therapieabteilung mit dem die Geschichte mit dem mit dem Täter transgenerationell dass das immer weitergegeben wird ist glaube ich der Klassiker also das ähm, Traumatisierte, traumatisiert andere. Ich verstehe es aber nicht.
2: Okay, weil da vielleicht versuche ich das mal so ein Stück. Ähm, nee, nicht für dumme. Das, das ist natürlich so, dass äh, aufgrund dieser Dissoziation und dieser Abspaltungen können natürlich die Täter auch nicht erinnern, was ihnen wirklich passiert ist. Das ist weg. Aber im Gefühlskörper ist es natürlich drin. Macht, Ohnmacht, Hilflosigkeit, ja. Und diese Täter traumatisieren sich mit ihren Taten natürlich selber wieder, ja? Also im Grunde genommen gehören ja zu diesen, diesen Taten Gefühle wie Schuld und Scham, ja? Und um die nicht, und dazu da kommt noch der soziale Tod. Ja, also angenommen, der Großvater von äh, Morgane hätte zugelassen, was er Morgane angetan hat, ja? Dann wäre das der soziale Tod gewesen, vor allen Dingen als Polizei, was weiß ich, da das Chef, das wäre ja vorbei gewesen. Und insofern muss der diese Tat für sich auch abspalten. Das heißt, das fällt alles in Form von Dissoziation. Ja, und es ist tatsächlich so, wie Morgane das gesagt hat, dann um selber nicht mehr Ohnmacht zu fühlen, Hilflosigkeit, werden sich dann Opfer gesucht, ohne dass das äh, die voll das ist keine voll integrierte Person, die das tut. Ja, und das ist ja das, was Morgane auch sagt, dass natürlich ihr, ihr Großvater durchaus vielleicht auch liebevolle Seiten gehabt hat. Das hört man ja auch immer wieder von Leuten, die fürchterlich in der, AS, in der SS agiert haben, ja, dass sie durchaus auch liebevolle Seiten gehabt haben. Das heißt, wir verstehen das nur aufgrund dieser psychischen Spaltungen. Das ist weg und in dem Moment, wo die ihre Taten begehen, sind die auch dissoziiert. Die realisieren in dem Moment nicht vollumfänglich, was die da eigentlich tun. Also das ist so das, was ich erkannt habe bei dem Ganzen und dass die natürlich deswegen auch das verleugnen müssen. Ja, also die würden niemals, und ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, die Täter das auch tatsächlich in diesem Umfang möglicherweise gar nicht präsent haben, weil das auch verschwindet. Mhm. Aber also ich weiß nicht, wie Valeria das sieht, ob sie da ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
3: Ähm, also so viel mit Tätern hatte ich bis jetzt äh, nicht zu tun, also Täter, die überzeugt sind, ähm, aber ich stimme voll und um ganz äh, Morgane zu, dass, dass, dass es um die Schädigung im Gehirn geht, die dann die Fähigkeit für Empathie als gefühlte Empathie, weil wir haben die kognitive Empathie, also sich rein kognitiv vorzustellen, was bei dem anderen vorgeht. Also fängt sich das Theory of Mind und dann haben wir die gefühlte, also die emotionale Empathie. Und das ist bei diesen Menschen komplett entweder vollkommen zerstört oder nahezu vollkommen, damit überhaupt diese Menschen diese Form von extremer Gewalt überhaupt antun können. Und ähm, es ist in der Tat so, dass viele Hinweise in der, in der Wissenschaft deuten darauf hin, dass wirklich die Mehrheit der Täter selbst Opfer waren. Also das stimmt tatsächlich, dass es solche transgenerative Prozesse sind, Übertragung von, von Traumatisierung, das heißt, als das also der Großvater war als Kind so dermaßen geschädigt, dass wirklich sein Gehirn, seine äh, vor allem im limbischen System, die Strukturen so dermaßen geschädigt worden sind, dass diese Empathiefähigkeit nicht mehr da war. Und dieser Sadismus ist wirklich die einzige Bewältigungsstrategie äh, dann für so ein Kind ich muss meine Gefühle abspalten und ich muss die meine Gefühle kontrollieren und ich muss die anderen kontrollieren, damit sie mir nie wieder wehtun und damit ich nie wieder in die Ohnmacht komme. Das heißt, die, die Bewältigung von der Ohnmacht ist die absolute Macht. Und das ist auch die Definition von der... Gewalt oder von der sexuellen Gewalt vor allem an Kinder ist der Missbrauch der eigenen Machtposition, die man automatisch hat als Erwachsene. Ne? Jeder Erwachsene ist in der absoluten Machtposition einem Kind gegenüber. Aber
0: warum sexuelle Gewalt? Würde es nicht also reichen? Das ist <lacht> jetzt sehr blöde gesagt, jemand furchtbar zu verprügeln oder zu schlagen. Um, das gibt es ja auch. Nicht. Aber warum sexuelle Gewalt?
3: Es gibt beides. Es gibt die Sadisten, die keine sexu keinen sexuellen Sadismus haben, sondern die sind Diejenigen, die ihre Kinder fürchterlich, fürchterlich misshandeln, auch körperlich, aber auch psychisch, das gibt es auch. Und auch nicht wenig. Und dann gibt es aber auch die Sorte von Sadisten, die das über die Sexualität ausleben. Ob das jetzt aufgrund der eigenen Geschichten zustande kommt, weil sie auch solche Opfer waren, das weiß ich nicht. Da muss man gucken, ob überhaupt in der Wissenschaft sowas äh, erörtert wurde. Aber es gibt beide Varianten. Ne? Und wir sprechen heute nur über die sexuelle Gewalt, aber es gibt die, die brutale Misshandlung, sadistische Misshandlung auch. Und das ist auch kaum zu verkraften von den Kindern. Mhm.
0: Morgen, was, ähm, wie soll ich sagen, wie hast du dein Trauma gespürt? Also, was wir folgen, dass da irgendwas in dir rumort, dass da, mhm. ähm, also, erstmal die, die, das Vergessen, das, ähm, verschwinden lassen in, in den Tiefen deines Gedächtnis. Was waren die anderen Symptome? Was was war das, wo du sagst, das ist die Traumatisierung gewesen?
1: Boah, das kriege ich alles auf jeden Fall nicht zusammen. Das konnte ich euch jetzt schon mal sagen, weil das ist wirklich sehr, sehr viel. Ähm, ich habe mir mal so eine Liste gemacht, das waren vier DIN A4 Seiten. Nein. Ähm, also das war wirklich, ich hatte von klein auf sehr starke körperliche Beschwerden. es hat angefangen, als ich ungefähr zwei Jahre alt war, dass ich ganz stark Gebärmutterkrämpfe bekommen habe, also Unterleibskrämpfe. Und ähm, man konnte sich das halt nicht erklären. Also klar, wir waren noch bei Ärzten und so, aber man hat halt nichts gefunden. Ähm, ich hatte, ich weiß nicht, wann es genau angefangen hat, ich glaube es war so fünf, also ich mache jetzt erstmal nur die körperlichen Sachen. Ja? Als ich fünf war, ähm, habe ich eine chronische Übelkeit dazu bekommen. Also es war wie so ein, die habe ich auch bis heute, ähm, so ein enge Gefühl im Hals. Äh, also ich mir war einfach dauer schlecht, dauerhaft. Ähm, das war dann auch so zu, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt hat man bei mir eine, also bei mir und bei meiner Schwester eine sehr seltene chronische Nierenerkrankung festgestellt. Das ist ein Gendefekt und dadurch, dass die Krankheit so selten ist, ist sie halt nicht so gut erforscht und man hat halt alle Symptome einfach auf diese Nierenkrankheit geschoben. Aber auch wenn sie quasi eigentlich gar nicht typisch waren, hat man einfach gesagt, ja, das kommt sicher von der Nierenkrankheit. Ähm, dann haben irgendwann chronische Kopfschmerzen angefangen. Ich war halt dauerverspannt. Das heißt, die Kopfschmerzen habe ich seit ich äh, acht Jahre alt bin, durchgehend, also bis heute, jede Sekunde. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie das ohne Kopfschmerzen sich anfühlt. Es ist so, alles ist verspannt in meinem Körper. Ich habe auch eine starke Skoliose und eigentlich ist alles schief. Also meine ganze Haltung ist schief, von Becken, Knie, Füße, alles. Äh, starke so Haltungsschäden und äh, Muskelverspannungen. Ähm, ich habe dann mit. Warte mal. Also ganz viel so Krämpfe hatte ich immer am ganzen Körper. Ähm, es hat dann angefangen, dass ich irgendwann mit, das war aber dann schon glaube ich so 13, 14, 15 irgendwie so, dass ich angefangen habe, mich immer zu übergeben. Ich konnte dann nichts mehr essen. Es hat sich wie so eine Bulimie entwickelt, aber nicht, da, weil ich ähm, dünn sein wollte oder so, sondern das war wie so ein so ein Druck an mir die durch diese starke Übelkeit. Auch nur ich habe das Gefühl, ich muss mich wie so auskotzen halten. Was im des Wortes. Es ähm, sind alles
0: somatische, also alles körperliche. Psychosomatische,
1: genau, ich sage jetzt, ich habe erst die körperlichen gemacht. So, Ich habe dann so Glaskörpertrübungen bekommen aufgrund so von krassen Stresssituationen. Hör hab,
0: auf, hör auf. Äh, ich
1: <lacht> habe Blut gespuckt, ich hatte nur so zehn, also ich habe das bis heute, habe ich so zehn Schleim, wo eigentlich nur so starke Raucher haben. Es ist wie so eine Entgiftungsreaktion vom Körper. Ich habe chronische Entzündungen im ganzen Körper, auch äh, im Intimbereich. Ähm, hatte im, im jungen Alter immer Entzündungen und Pilze und, und ähm, ja, war halt einfach nicht in Ordnung. Also wirklich so wirklich von Kopf bis Fuß, ich hatte einfach nur körperliche Symptome. Dann ähm, psychisch war es so, dass ich ähm, ich habe mit zwei Jahren angefangen zu masturbieren zwanghaft. Also das habe ich wirklich die ganze Zeit gemacht, so wie so eine Sucht einfach. Ich musste das machen, auch so in der Öffentlichkeit. Ich habe dann ähm, so Fantasien gehabt. Äh, das war auch ganz, eigentlich ganz merkwürdig. so. im Nachhinein, das ist einfach voll die, eigentlich so ein Alarmzeichen, so im Nachhinein. So mit, auch mit zwei, drei, vier habe ich dann so Fantasien in meinem Kopf gehabt. Also wo, ich immer, wo man denkt, wie kommt sowas was in den in, in Kinderkopf rein, wie ich mit Männern sexuell was mache. Und ich wollte dann auch immer solche Spiele spielen, so sexuelle Spiele. Mhm. Und, ähm, warte mal. Es ist immer so schwer, dass man Bleib. so aus dem Stegreif sich alles so in Erinnerung zu rufen. Ich habe, äh, genau, ich habe ganz, äh, das mache ich bis heute, Fingernägel komplett kurz gekauert. Ich habe mir die Haare rausgerissen, bis ich eine Glatze hatte. Ähm, was noch? Ich hatte ein ganz schlechtes Gespür auch so für... Also ich, ja.
0: Ich glaube, es, es, es reicht. Okay. Es ist schwer. schwer. Ähm, das waren jetzt, nicht jetzt nur flapsig. die...
1: Ja, ich hatte noch viele Jedemann. Nur, nur die aber, ersten okay. zwei
0: Seiten. Okay. Ähm, ich will jetzt nicht flapsig klingen, aber du wirkst auf mich nur alles andere als gestört. Also du ja, überhaupt nicht kann, gestört. Ja, das kann
1: auch gut funktionieren. Also ich sag mal Fühlst so... Ähm, ich habe auf jeden Fall, ich also ich habe eine dissoziative, dissoziative Identitätsstörung, aber es gibt ja auch verschiedene Arten davon. Ich habe jetzt nicht die krasseste, sage ich mal. Ich habe ähm, schon so abgespaltene Anteile und denen bin ich mir teilweise auch bewusst. Teilweise ist es dann so, dass ich ähm, das von meinem Freund dann quasi so gesagt bekomme, was ich wie ich reagiert habe oder was ich gemacht habe. Oder ich habe halt sehr viele so Blackouts oder wo ich einfach sowieso wie so Erinnerungslücken habe. Ich merke zum Beispiel, weil ich das inzwischen gut integriert habe, sage ich mal, auch durch jahrelange Traumatherapie, zum Beispiel so, äh, so die Kindanteile, ähm, wenn die da sind. Die ähm, haben aber teilweise auch einen anderen Namen. Ich werde es ja nicht zu so viel sagen, weil es halt mega privat ist auch. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch so eine, irgendwann mit der Zeit so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Täteranteil, aber es war schon so. Ich sage immer, es ist der Beschützeranteil gewesen. Äh, den habe ich auch. Der ist zum Beispiel so richtig ähm, knallhart, eiskalt. Also so richtig so der dieser Anteil ist alles bereit, um mich zu schützen, äh, bereit zu tun, um mich zu schützen. Ähm, und den habe ich auch früher in der Pubertät, als ich mir das noch nicht so bewusst war, habe ich das auch dann sehr destruktiv auch ausgelebt. Ähm, und habe mich aber dann halt später dafür entschieden so also jetzt nicht dass ich Täterin war gegenüber anderen ähm, aber trotzdem war ich teilweise gewalttätig gegenüber Männern dann irgendwie ähm, und ich habe dann halt später im Laufe meiner Aufarbeitung mich dazu entschieden ich möchte keine Täterin sein und ich möchte das deswegen ähm, aufarbeiten halt wirklich und mein Trauma du wolltest ja, aber auch kein
0: Opfer mehr sein heilen
1: genau und Trauma, äh, Opfer will ich auch nicht sein genau deswegen ähm, ja
0: das halte ich für den ersten Schritt zur Heilung ähm, Valeria, kennt ihr das mit, dass das somatische Reagieren? Ich habe diese Liste, könnte ich jetzt ehrlich gesagt kaum ertragen. Ja. Ähm,
3: das ist ganz, ganz. völlig kritisch.
0: absurde G Geschichten.
3: Nee, äh, absurd ist es nicht, sondern das ist wirklich der Versuch des Körpers, mit dieser Gewalt irgendwie klarzukommen. Vor allem, wenn es wirklich ab dem zweiten Lebensjahr äh, anfängt, da ist jegliche Entwicklung des Organismus komplett gestört. Und dieser Körper muss in irgendeiner Weise damit äh, klarkommen. Und viele von den Traumatisierungen sind im Körper gespeichert ähm, und äußern sich durch die Schmerzen, also die Krämpfe im, im Intimbereich oder diese ganzen Verspannungen, die, die Kopfschmerzen. Das sind sehr, sehr, sehr typische Merkmale von komplexen Traumafolgestörungen. Und dann kommen als äh, psychische Komorbiditäten oder äh, Begleitdiagnosen äh, Natürlich Depressionen, Angststörungen, äh, Essstörungen, Zwangsstörungen, ähm, Substanzmissbrauch, ähm, Suizidalität, also wirklich ganz, ganz äh, äh, stark. Ähm, bei Kindern auch ADHS, das steht auch in diesem in diesem Review, auch, dass es äh, sehr häufig dazu kommt. Äh, natürlich Verhaltensauffälligkeiten, Bindungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, also es ist wirklich eine massive, störung der entwicklung sowohl körperlich als auch psychisch und äh, das zeigt sich sehr 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 eigentlich immer auch mit ähm, großen palette an, an psychosomatischen symptomen auch fibromyalgie mhm. also diese schmerzen das ist fast immer der fall ja,
2: ja. was
0: macht ihr äh, birgit und valeria was macht ihr therapeutisch in solchen mhm. fällen wenn jetzt... Also ich
2: glaube, das Wichtigste, also das ist zumindest meine Erfahrung, das erstmal bezeugen, dass das alles ähm, so passiert ist. Und nichts in Abrede stellen, nicht irgendwie auf die Idee kommen, naja, da fantasierst du aber jetzt. Und vor allen Dingen auch äh, klarzumachen, dass ähm, nur weil der Körper so reagiert oder auch die Psyche so reagiert, ist überhaupt ein Überleben möglich gew gewesen. Ja, Also für mich sind ja so... Ähm, auch gerade Menschen, die eine Dis entwickeln müssten. Das sind für mich rein zu Überlebenskünstler. Überlebenskünstler. Ja? Also ich habe da eine tiefe Bewunderung, weil ich äh, gesagt habe, wie haben die das geschafft, alles wirklich aufzuteilen, so dass sie überhaupt diese Situation überstehen konnten. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, viel Wertschätzung, nichts wegreden, ja, und ähm, dann schauen, wie sich was integrieren kann. Ja, das möglicherweise, weil die auch das Zeitkonjunktur also die Zeitraumachse fällt ja völlig auseinander, dass man wieder Zuordnung hinkriegt. Was gehört in welche Zeit? Was gehört wohin? Ja, das ist so ein bisschen ja, eine Chronologie, Chronologie, eine genau, Chronologie so, erstellt. Dass man äh, auch irgendwann vielleicht ähm, dazu kommt, dass man merkt, es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Das ist ja auch immer so eine Sache. Also ich habe eine... Äh, Klientin mit äh, dis begleitet, da wusste ich nicht, dass die noch voll im Täterkontakt ist. Ja, also das war mir nicht bewusst und dann wird das ja immer vor. Dissoziative dis Identitätsstörung, äh, äh, Störung, genau, genau mm -hmm. und äh, ja. Aber in der Regel ist es so, dass ja der Kontakt zu den Tätern, wenn man jetzt mal nicht von einer dissoziativen Identitätsstörung ausgeht, dass der Kontakt zu den Tätern gar nicht mehr da ist. Ja? Also Großeltern sind nicht, Großväter sind nicht mehr oder auch Mütter. Also Mütter sind auch Täterinnen. Also das darf man gar nicht vergessen. Man hat immer nur den Blick auf die auf die Väter oder Großväter, aber nicht auf die Mütter oder Großmütter. Ja, also, ja also Und äh, insofern ähm, ist das, was ich versuche, da zu sein und was Valeria auch schon sagt, sagte, ähm, dass eine Beziehung entstehen kann, ein Vertrauen, Vertrauen. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen Bindung, ja. weil Bindung und Beziehung ist für mich nochmal ein Unterschied. Aber dass eine vertrauensvolle Beziehung entsteht. ja. Dass äh, vielleicht das erste Mal die Erfahrung ist, da ist ein Mensch, der glaubt mir vollumfänglich und der spricht mir nichts ab. Und das ist, glaube ich, schon so ein äh, Prozess, der was integrieren kann. Also von Heilung will ich da nochmal gar nicht sprechen, weil ich auch mit dem Heilungsbegriff große Schwierigkeiten habe. Ich glaube, wenn äh, die Traumabiografie Trauma nicht mehr unser Leben bestimmt, ja, wenn wir ein Leben jenseits dieser Traumabiografie haben, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Also das ist so meine, meine Erfahrung. Genau. Und dann möchte ich noch ganz kurz etwas sagen, weil, Walter, das hattest du gesagt, weil da mache ich auch einen Unterschied. Also nicht mehr Opfer sein wollen, ja. Also ich glaube, als erstes gilt es erstmal anzuerkennen, Opfer gewesen zu sein. Ja. Also, ähm, ja, also ich glaube, das ist der erste ja. Schritt, um überhaupt da rauszukommen. Und was wichtig ist, dass wir dann nicht in so Opferhaltungen kommen, weil die sind eher in der Depression und in diesen, oh Gott, ist jetzt alles so furchtbar und so, sondern dieses Opfersein anzuerkennen und daraus eine Kraft zu ziehen, ja, und zu sagen, wow, ne, ich habe das geschafft, ich lebe noch, es gibt mich noch.
3: Und vielleicht kann. Okay. Julie. Ich wollte noch kurz was ergänzen. Also ich persönlich arbeite eher mit der ego state therapie und auch anderen Methoden. Aber was wichtig ist, neben der validierenden, wertschätzenden Beziehung, neben der Aufarbeitung der Traumatisierungen, extrem zentrales Thema bei den Betroffenen ist mhm. Schuld und Scham. Viele, 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 eigentlich alle, glaube ich, von den Betroffenen haben extreme Schuldgefühle, äh, dass sie das Gefühl haben, irgendwas an mir hat, war die Ursache, ich habe es irgendwie äh, ja, verursacht oder ich habe irgendwelche Signale geschickt. Hast Und dein ein, Opa verführt? Ja. Weil auch sehr oft die Täter das auch sagen. Die Täter, das ist eine mhm. sehr häufige Strategie, dass die Täter sagen: Siehst du, du wirst es und du kleiner. Ne? Und dann werden irgendwelche Begriffe benutzt. Aber was auch ein sehr großes Tabuthema ist und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, um das zu sagen, ist, dass viele Betroffene ähm, physiologische Reaktionen haben, die dann äh, als Verrat vom Körper ver oh. äh, äh, erlebt werden. Nämlich ähm, also Feuchtigkeit in den Genitalien und Orgasmus. Und es gibt ähm, Täter, die gezielt diesen Orgasmus auch ähm, mhm. provozieren. Also die stimulieren so lange, bis das Kind, tatsächlich auch ein Kind oder ein junges Mädchen äh, diese Reaktion hat, damit ähm, das Kind das erlebt. Also das ist Teil vom Sadismus, also diese wirklich komplette, Spaltung vom Kind zum Körper, weil ein Kind kann das nicht verkraften, dass der Körper damit reagiert hat, weil das Kind oder die die junge Erwachsene denkt, wenn das passiert, dann heißt es, es hat mir gefallen und das hat damit gar nichts ja. zu tun, sondern es ist eine pure physiologische Reaktion, die äh, passieren muss aufgrund der Stimulation, aber die hat auch was mit dem sympathischen. Nervensystem, das heißt, es kann durch die Angst, durch den Stress ja auch getriggert werden und das ist ein sehr zentrales Thema, was für viele Frauen, die auch in der Therapie kommen, erstmal so ein Tabuthema ist, das überhaupt auszusprechen, das überhaupt aufzuarbeiten und deswegen möchte ich das auch so klar und deutlich sagen, es passiert sehr häufig, es hat nichts mit Wollen, Mögen, Genießen oder sonst was zu tun, sondern es ist eine reine physiologische Reaktion. Auch feucht werden ist eine pure Schutzfunktion des Körpers, damit noch mehr Schaden, der entstehen kann, ähm, verhindert werden kann. Und das sind zentrale Themen und auch natürlich die Scham, also das Gefühl, mein Körper ist eklig, ich bin irgendwie beschmutzt, ich kann mich nicht akzeptieren, da sind auch sehr häufig diese... Zwangsstörungen, die darin stehen, dieses zwanghafte, ich muss mich irgendwie permanent waschen, alles muss kontrolliert werden. Und das sind wirklich wichtige Themen, die auf jeden Fall ein zentrales Thema in der, in der Aufarbeitung ähm, haben müssen. Ne? Und äh, dann natürlich auch das Vertrauen, also das, was Birgit gesagt hat, also dieses zerstörte Vertrauen zu sich selbst, aber auch das zerstörte Vertrauen überhaupt zum Leben, zum Universum, zum Menschen, zu dem Guten im Leben, zu der Kontrolle über meine eigene Autonomie, das muss Stück für Stück aufgebaut werden und das braucht Zeit und eine entsprechende Beziehung, also oder genau Beziehung von der Therapeutin, vom Therapeut zu der Betroffenen, die wirklich konstant diese freundliche, zugewandte, wertschätzende Haltung hat und auch das ähm, signalisiert, ich halte aus, egal was du mir erzählst, egal wie schlimm das ist, ich halte es aus, ich bleibe bei dir, ich lasse dich nicht fallen, ich werde dich nicht wegschicken, ich bleibe hier, ich höre das, ich halte es aus und ich reiche trotzdem meine Hand und ich fühle mich nicht angeekelt, ich fühle mich nicht verstört, sondern ich bleibe bei dir und ich begleite dich. Und da sind zentrale, aus meiner Sicht zentrale der das kann ich nur
2: bestätigen. Ne? Also da möchte okay. ich einfach nochmal genau das, was Valeria sagt, mit Schuld und Scham und dass der Körper gerade bei Kindern natürlich auch Orgasmen produziert, ja. Also dass die, diese Stimulation, die keine Kontrolle und der Körper irgendwas macht, was gar nicht einordner ist, Gefühle auslöst, das ist fatal. Also das kann ich nur äh, so beschreiben, Genauso ist es auch, ja. Das wollte ich nochmal bestätigen.
0: Morgit, was hast du für Erfahrungen mit äh, Therapeuten gemacht? Wann bist du zum ersten Mal in eine Therapie gegangen?
1: Das erste Mal mit 16. Ähm, das war, weil ich halt so krank geworden bin irgendwann, dass ich äh, bettlägerig wurde. Also ich konnte nichts mehr machen, mir ging es richtig schlecht und halt die Ärzte haben nichts mehr gefunden. Ich habe mich ja nur noch übergeben und war ganz schwach und mir ging es einfach schlecht. Und dann, als die Ärzte halt nach einem Jahr oder so nichts gefunden haben, haben sie dann gesagt, so ja vielleicht äh, ist es halt irgendwie psychosomatisch. Ich habe mir das schon gedacht zu dem Zeitpunkt. weil mit 16 wusste ich ja schon, also zumindest der Übergriffen, also ne, ab dem 13. Lebensjahr war mir das ja so ein bisschen mhm. bewusst. Ich wusste aber noch nichts von frühkindlichem Missbrauch und oder von der sexualisierten Gewalt. Und dann ähm, genau bin ich zu einer Psychologin gekommen und ähm, beziehungsweise ich war erst im Krankenhaus, weil ich war sowieso im Krankenhaus wegen meiner Nierengeschichte und da hat man mich immer durchgecheckt und dann hat, hat man mich dort zu einer Psychologin oder Psychiaterin ähm, weitergeleitet und die hat mir dann erstmal eine Borderline-Störung diagnostiziert. Aber so ist es halt auch häufiger, habe ich jetzt schon mitbekommen, dass halt erstmal so ein bisschen eine Fehldiagnose gemacht wird. Und genau, die hat mich dann halt zu einer Psychologin quasi weiter überwiesen. Und da bin ich dann hin und der habe ich dann auch erzählt, das, was ich halt wusste. Ähm, aber halt nur nichts von der frühkindlichen Geschichte. Und das war halt nur Gesprächstherapie. Und ich habe gemerkt, so am Anfang, ich war da glaube ich insgesamt ein halbes Jahr, hat es schon irgendwie gut getan, mal mit jemandem zu reden und auch, dass eben einem zugehört wurde und ja, man einfach da sein durfte mit dem, was halt in einem ist und man erstmal ernst genommen wurde. Das hatte ich halt so nicht bisher in meinem Leben gehabt. Aber dann habe ich auch irgendwann gemerkt, was mich nicht weiterbringt wirklich und meine Probleme, weil ich war 16, das heißt, ich habe noch daheim gewohnt und so und hatte Kontakt zu dem Täter, ähm, sind ja nicht weggegangen dadurch und habe halt gemerkt, dass mir das eigentlich gar nichts bringt. So. Das ist zwar ganz schön und nett, aber ja, hat mir halt nicht wirklich geholfen und ich bin dann mit 17 von zu Hause ausgezogen, habe dann diese Therapie abgebrochen, ähm, beziehungsweise ich war noch ein bisschen da und dann habe ich sie irgendwann abgebrochen ich bin dann erst zu meinem Papa gezogen und dann habe ich da auch noch ein paar Monate gewohnt und bin dann ähm, zu meinem damaligen ersten, ein, sag ich mal, ernstzunehmenden Freund gezogen und seiner Familie. Und da fingen dann die Flashbacks an, also die ersten Erinnerungen, trügliche Missbrauch. Und dann bin ich ähm, zum Kinderschutzbund äh, gekommen. Dort hatte ich dann eine Therapeutin, auch eine Zeit lang, aber auch nur so ein paar Monate und dann gab es eben so eine Aussprache mit meiner Mutter, weil ich halt so krank war, Ich, wie gesagt, ich konnte halt wirklich nichts machen, ich, ich bin zwischendrin mal wieder besser, dann habe ich meine Ausbildung wieder angefangen und dann musste ich die aber wieder abbrechen, weil, es mir, also weil ich wieder so krank geworden bin, und meine Mutter hat mich dann gefragt, was ich glaube, was mir helfen würde, und ich habe dann gesagt, ich möchte mit Delfinen schwimmen, weil das immer so ein Kindheitswunsch von mir war, ein ganz großer, und für mich war aber auch wichtig, dass sie halt nicht in Gefangenschaft leben, weil ich Voll, ja mir ist es einfach ja wichtig gewesen, dass keine Tiere dafür gequält werden oder so. Und dann sind wir nach Israel, ähm, mit meiner Mutter und mein damaliger Freund. Und da gab es dann diese Aussprache. Das war so ein Setting, sage ich mal, wo wir alle sehr offen waren. Und die äh, Leiter waren mit so einer Gruppe dort. Und die Gruppenleiter, die waren auch sehr im therapeutischen Feld tätig. Und ähm, spannenderweise haben die das direkt gespürt oder wahrgenommen, dass ich... Äh, Opfer von sexualisierter Gewalt bin und die haben mich einfach so richtig direkt angesprochen, also die Frau. Und ich habe das dann auch offen gesagt, weil ich so perplex war, dass ich irgendwie direkt auf dieses Thema angesprochen werde und offensichtlich, dass mir, man mir so ansieht oder ich halt da so ernst genommen werde und genau, dann habe ich mich denen anvertraut und habe sie aber gebeten, dass sie es das halt meiner Mutter nicht sagen sollen. Äh, das haben sie dann nicht gemacht. Im Nachhinein war es dann voll gut auf jeden Fall und dann gab es äh, eine Aussprache von meiner Mutter, die zuerst nicht positiv war, also zuerst ist meine Mutter eher in Widerstand gegangen und das ist dann so im Laufe der Aussprache, sag ich mal, ist es dann wie so, ihre Wut hat sich so verändert und ist auf einmal ihr verletztes Kind hochgekommen und dann haben wir beide voll geweint und lagen uns im Arm und dann haben wir halt beschlossen, dass wir ihn anzeigen möchten, also das war mein Wunsch ich habe mir schon gedacht, dass nichts mehr rauskommen wird einfach weil unser Justizsystem, bei diesem Thema, einfach sehr schwierig ist und ähm, mir war es aber einfach wichtig, symbolisch um mich zu wehren um ihm zu zeigen, so, wir machen was. Ja.
0: Du hast gerade gesagt: Ich weiß nicht, ob es nur so ein Lapsus war, ähm, das war nur Gesprächstherapie. Ähm, ja. Was meinst du mit dem nur? Also ähm, die Geschichte mit dem Delfin ja. scheint dir weitergeholfen zu haben.
1: Ja, das war auf jeden Fall, dass es mir da besser ging. Ähm, ich habe dann eben gemerkt, dass es mir eben nicht hilft, mhm. nur darüber zu sprechen. Das ist zwar irgendwie so als erste Erleichterung gut, aber dadurch, dass ich halt vor allem körperliche Symptome auch hatte und habe, ähm, habe ich gemerkt, dass ich irgendwas brauche, was halt auch tiefer geht noch und auch was irgendwie mit dem Körper macht. Und ich habe dann angefangen... Ähm, ich bin dann mit 2021 bin ich dann nach Österreich gezogen. Und dann habe ich angefangen, äh, Traumatherapie eben zu machen, wo aber auch mit dem Körper, also wo der Körper mit einbezogen wird. Und da gibt es ja auch verschiedene Methoden, die ist EMDR äh, oder so Brainspotting, wo man dann auch so... Also einfach das ist einfach auf verschiedenen Ebenen, sage ich mal, auf, auf gesamter Ebene. Und ich habe auch viele andere Therapien gemacht, die nur auf den Körper gegangen sind und so körperliche Blockaden und Sachen, die im Körper wirklich irgendwie so festsitzen, ähm da versucht habe halt rauszulösen und ja aufzulösen. Das ist auf jeden Fall schon mhm. hab schon eine sehr lange Therapiekarriere hinter mir.
0: Berge, du, du hast da gerade auch nur mhm. von Gesprächstherapie gesprochen, also Vertrauen schaffen, aber du machst Genau, auch ich anderen arbeite anderen mit Sachen.
2: dem Resonanzphänomen, ne? Also äh, in der IUPT so nennt es sich ja Identitätsorientierten Psychotraumatherapie und Theorie und das heißt, ich gehe in Resonanz mit dem Anliegen, mit dem äh, der Mensch, der sich von mir begleiten möchte, äh, eben kommt. Ja, und das ist natürlich auch eine ganzheitliche Erfahrung, ja, also einmal äh, über die Psyche, über das Kognitive, was, denke ich, wichtig ist, wir dürfen das auch nicht vergessen, ja, und auch über den Körper gehen kann, wobei meine Erfahrung ist, dass vor allen Dingen, wenn Menschen kommen, die überhaupt noch gar nicht so eine Idee haben, was ist da eigentlich los mit mir? Ja, ich, ich verstehe gar nicht, ich bin in so komischen Zuständen und manchmal habe ich nur Nebel im Kopf und stehe total neben mir und weiß gar nicht, was los ist. Dass es dann wirklich erstmal wichtig ist, aber das bestimme gar nicht ich, sondern das bestimmt der Mensch zu mir kommt selber, indem er das Anliegen formuliert und wir dann schauen, wo gehe ich in Resonanz und was zeigt sich da? Und da ist auch meine
0: was heißt Aha. Resonanz? Was, also was das heißt, heißt ähm,
2: wir sind ja ständig eigentlich in Resonanz. ja. Also das heißt, ich mache mal so ein Beispiel, wenn äh, du in einem Raum kommst und da war vorher dicke Luft, weil sich Leute gestritten haben, dann spürst du das. Dann gehst du in Resonanz mit dieser Energie, die da ist. ja. Und dann fragst du vielleicht, war hier was los? Und wenn die dann sagen, nee, eigentlich nicht, dann denkst du, ja, das ist komisch. Ja, und wir benutzen dieses Resonanzphänomen tatsächlich auch im therapeutischen Feld. Das fing damals in den warte mal, ich glaube, 90er-Jahren an mit diesen Familienstellen, damals Bert Hellinger, der das irgendwie entdeckt hat. Ja, und ähm, das war schon mal so ein Phänomen, dass man überhaupt so in Resonanz gehen kann mit äh, äh, anderen Menschen, etwas fühlen kann, ähm, was sozusagen... Derjenige selbst gar nicht so im Bewusstsein hat. Ja, und dann äh, wurde das immer mehr ausgebaut. Also es war schon klar, das, was der Hellinger macht, das ist merkwürdig, weil der seine Ideologie da drauf gepackt hat. Und dann hat ja, wie gesagt, Franz Rupert das weiterentwickelt und auf einmal wurde auch klar, okay, es geht um Trauma. Die Menschen, die zu uns kommen, haben eine, äh, äh, einen Traumahintergrund. Ja, und da ist natürlich auch das Transgenerationale spielt da auch eine Rolle. Und das heißt, wenn jemand zu mir kommt, dann formuliert er das Anliegen ganz klar. Ja Und dann kann das zum Beispiel eine Frage sein, ja was ist mir passiert, wenn so überhaupt noch gar nichts da ist. ja Und dann fangen wir an, mit diesen Begriffen zu arbeiten. Und dann kann sich das erste Mal vielleicht etwas zeigen, was vorher überhaupt noch nicht so im Bewusstsein war. Ja? Und das geht aber sehr vorsichtig, weil das finde ich sehr wichtig, ja, und immer nur so weit wie der Mensch, der zu mir kommt, das auch verkraften kann, ja, und da vertraue ich ganz deutlich, also der Psyche des Menschen, ich sage auch immer, du bist der kompetenteste Mensch in deinem Leben und das, was ich zeigt, damit können wir gehen und dann puzzeln wir das so langsam auf, ja, und ähm, genau und das was äh, Morgen auch schon sagte einmal natürlich Gespräch ist wichtig aber Gespräch alleine genügt nicht sondern es ist auch wichtig den Körper wahrzunehmen und alles was da ist und darauf auch einzugehen das wahrzunehmen und das ist ja etwas wenn ich in Resonanz gehe dass ich das häufig sehr deutlich auch spiegeln kann ja und dann kriege ich oft auf die, auf die genau genau so ist es so genau so ist es so so fühle ich das ja und das ist eben meine äh, Methode mit der ich arbeite. Aber wie gesagt, die Methode ist das eine und da gibt es viele. Aber wichtig, viel wichtiger, das ist zumindest meine Erfahrung, ist erstmal die Therapeuten-Klärten-Beziehung. Wenn die nicht stimmt, kannst du, egal welche Methode, dann kannst du es vergessen. Also das ist meine Erfahrung zumindest. Mhm.
0: Valeria, die, äh, Birgit hat vorhin gesagt, mit Heilung hätte sie so ein bisschen ihre Probleme. In deinen Augen gibt es Heilung oder gibt es nur Linderung? Gibt es nur ein Leben damit?
3: Ich spreche eher von Selbstakzeptanz, also wie weit bringen bringe wir gemeinsam, also in unserer gemeinsamen Arbeit mit der betroffenen Person, diese Frau oder diesen Mann zu dieser Selbstakzeptanz, weil das ist diese, ja, das zentrale Thema aus meiner Sicht ist wirklich diese Abspaltung von sich selbst, auch jetzt nicht, unbedingt als eine dissoziative Identitätsstörung, aber diese, dieser Verlust von Vertrauen zu, zu sich selbst, zu den anderen. Und das ist, worüber ich gerne, also das ist mein Begriff, dass es um die Selbstakzeptanz geht, um diese Integration, um diese Aufarbeiten der Traumatisierung und ähm, Entwickeln von Gefühlen, also beziehungsweise die, die, die Regulation von den Gefühlen auf eine Art hinzukriegen, dass die, ähm, wie soll man das beschreiben? Also das ist wie eine, ja, eine gesündere Regulation mhm. der Emotionen. Also ich spreche auch nicht von Heilung oder irgendwelche Versprechen, sondern es geht wirklich, wie weit geht die Reise in diese Richtung? Okay, mit mir und vielleicht braucht dann die Person, oder die Betroffenen dann weitere Anlaufe oder mhm. auch andere Menschen, aber wir gehen ja, wir schauen, wie lange, wohin bis wohin wir dieses Ziel erreichen. Genau. Und
2: was ich halt äh, äh, also mit meiner Arbeit halt so, was ich merke, dass auf einmal neue oder andere Handlungskompetenzen da sind. Das heißt, ich reagiere nicht mehr so wie immer, ich muss nicht mehr unbedingt dissoziieren, sondern ich habe eine andere Möglichkeit auf Situationen zu reagieren. Ich kann Trigger entlarven, ich merke, aha, das ist jetzt hier bin ich in einer Situation, das gehört gar oder in Gefühlen, die gehören gar nicht ins Hier und Jetzt. Also neue Handlungskompetenzen zu entwickeln. Ich glaube, das ist schon ganz viel Unbewältigung, Bewältigung. genau. Ja, bewältigung, genau, genau.
3: genau, bewältigung, weil das, was die Kinder erlebt haben, ist diese absolute ähm, ja. Überforderung deren noch nicht ausgebildeten Bewältigungsmechanismen. Deswegen mussten sie in irgendeiner Form das Ganze bewältigen mit teilweise auch selbstdestruktiven Strategien. Und es geht wirklich darum, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen oder die im Inneren auszubauen, dass jetzt die Bewältigung auf eine nicht selbstschädigende Art ist, sondern wirklich auf eine zielführende ähm, hilfreiche Art Genau, so
2: sehe ich das auch.
0: Morgen, in diesen Tagen erscheint eine neue Platte von dir oder ein Album oder eine CD, ähm, die es heißt Schattenlicht. Mhm. Und dahinter steckt ein Konzept vom Trauma zur Heilung. Das ist ja eigentlich deine Lebensgeschichte. Du bist noch nicht geheilt, aber du hast dich aufgemacht. Also sozusagen die Heilung gesucht. Ich glaube, das ist ja schon mal der Anfang, dass du aufhörst, Opfer zu sein. Du warst ein Bündel an Störungen und hast gesagt, das muss mal irgendwie, da muss ich rauskommen. Ähm, ich würde gerne mal kurz in die Platte reinhören, in die Musik reinhören.
3: Wegen dir Therapie konnte nachts nicht mehr schlafen, nur
1: Albträume von deinen Taten. Noch Panikattacken nach all diesen Jahren, ja, ich trage Narben von krankhaften Dramen. In deinem Schatten mich selber verraten, dank einem Psychopathen. Ihr wollt vor nichts wissen, verschweigen und warten, die Wahrheit begraben, ihr seid Täter, oh ja? Ich will Konsequenzen und nicht nur Gelaber, das sind meine Grenzen und die ist euer Karma.
0: Und vielleicht kannst du mal erzählen, was ähm, was du gemacht hast sozusagen, also was die Musik für dich bedeutet, darüber mhm. zu sprechen. Das ist ja auch der erste Akt, das öffentlich zu machen, ähm, ohne loszuheulen, sozusagen. aber es, es, es gibt diese Verwundungen.
1: Ja, also die Musik war eigentlich schon von klein auf für mich äh, so eine Ressource, würde man jetzt sagen. Ich habe mir schon immer ganz viel Kraft und, und Halt gegeben. Es immer so ein Ventil für mich, wo ich mich ausdrücken konnte. Und ich habe auch immer gerne Musik gemacht. Schon von klein auf äh, viel gesungen und dann erst Geige angefangen zu spielen und dann irgendwann noch Gitarre und meine eigenen Texte geschrieben. Und gemerkt, dass es mir voll gut getan hat, die halt auch rauszusingen. Also es ist wie das, was ich denke, halt so raus aus meinem System zu lassen und habe das erstmal nur für mich gemacht und habe dann mit ähm, 16 ungefähr angefangen, das auch quasi vor Leuten zu machen und ähm, hatte zwar in mir so immer so diesen Wunsch, ja, ich möchte gerne mal Sängerin werden später als Kind, aber es, trotzdem ist es halt sehr sage ich mal, nicht realistisch für mich gewesen. Und ich habe dann gemerkt, als ich das eben vor anderen Leuten gespielt habe, bei so kleinen äh, Mini-Jam-Sessions oder so Open Stages oder so, dass das halt äh, gut angekommen ist und dass Leute zu mir gesagt haben, so wow, das berührt mich irgendwie voll. Also das war irgendwie so das Hauptfeedback, was ich auch bis heute bekomme. so also es berührt mich, es macht was mit mir innen. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ähm, ja so dass ich halt auch natürlich das, was ich erlebt habe, weil ich schreibe eigentlich nur Texte, so die authentisch sind. Das heißt, das, was ich wirklich fühle, was ich wirklich denke, dass das natürlich dann mit einfließt, logischerweise, weil das einfach einen sehr großen Teil meines Lebens total geprägt und bestimmt hat. Und dann habe ich auch also eben die Resonanz bekommen von Leuten, so gerade denen vielleicht Ähnliches passiert ist dass die total dankbar waren und, und da teilweise wir so wirklich geweint haben auf Konzerten oder danach zu mir ge gekommen sind, nämlich im Abend haben und geweint haben und gesagt, wow, das, du sagst genau das, was ich auch fühle, wofür ich aber keine Worte habe. Und tatsächlich, wir hatten es ja vorher kurz von Scham und Schuld und ich weiß nicht warum, aber das ist tatsächlich etwas, was ich okay. nie hatte. Und ich sehe das als großes Geschenk, mhm. äh, weil es keine, also es ist eine absolute Ausnahme, weil ich, ich kenne eigentlich auch nur Betroffene, die das total fühlen. Und ich glaube, dass es gerade deswegen meine Aufgabe ist, so damit nach außen zu gehen, weil ich das nie hatte. Und diese, sage ich mal, diese Blockade, ähm, im Gegenteil, ich, ich war immer so eher so dieses, ich will ich will endlich, dass ich gehört werde, ich, ich will... Dass, dass die Leute das glauben, dass die Leute das sehen und ich hatte so einen sehr starken, trotzige Kämpferin in mir, sage ich mal, und die mir, glaube ich, aber auch das Leben gerettet hat, ähm, die immer so weitergemacht hat und weitergemacht hat und ich hatte auch schon Suizidversuche und ich, ich war auch schon ganz oft am Boden, ich habe mich jahrelang selbst verletzt auf allen möglichen Ebenen und ähm, Habe auch diesen Anteil, aber trotzdem war so diese Kämpferin ähm, immer einfach noch stärker. Und das war dann 2021 im Winter, zur Wintersonnenwende, ähm, hat sich der Täter bei mir gemeldet, also mein Großvater. Nach über zehn Jahren Kontakt Also
0: 2021, das ja. ist ja jetzt...
1: Genau, nicht lange her. genau Und das äh, kam sehr überraschend und es war auch ziemlich komisch, weil er hat mir auf Facebook geschrieben auf meiner Künstlerseite, weil ich hatte ihn mit normalen Profil halt blockiert, natürlich schon seit Ewigkeiten und wusste aber gar nicht, dass er mir da irgendwie schreiben kann und es war richtig krass, weil ich habe nur seinen Namen gesehen um, und sein Bild und es war so surreal, weil ich halt eigentlich, also ich habe nicht mehr jeden Tag dran gedacht, so, es hat nicht mehr so mein Leben bestimmt im Sinne von, natürlich habe ich auch Symptome bis heute und ich ne, bin nicht richtig arbeitsfähig und alles, es bestimmt schon noch mein Leben, aber ich habe jetzt nicht irgendwie jeden Tag so ein an die die Vergangenheit gedacht so aktiv und es war schon ich war schon sehr stabil würde ich sagen zumindest habe ich das gedacht und auf einmal kam ihm diese Nachricht und es war eine ganz komische Nachricht er hat mir geschrieben wer bist du und bitte melde dich also ganz seltsam weil natürlich weiß ja so wer ich bin und es war einfach ganz komisch und einfach nur diese Sätze die an sich ja eigentlich harmlos sind haben mich so krass getriggert und aus der Bahn geworfen ich habe direkt eine Panik Attacke bekommen habe, hyperventiliert und war so auf einmal wie in so ein kleines Kind. Also ich war so, ich konnte es gar nicht erklären, aber ich hatte auf einmal wie so eine Todesangst und es war so, also ja, ich war einfach völlig fertig und. Ähm, Gott sei Dank haben wir dann andere Betroffene, die, ähm, sag ich mal, Erfahrungen mit sowas haben, die haben mir dann geholfen, da rauszukommen aus diesem Zustand. Und ich, ich hatte einfach so Angst. Ich hatte dann auch so Angst, dass er irgendwie weiß, wo ich wohne. Ich bin ja in ein anderes Land gezogen und so und habe auch eine Kontakt-, also so eine Adresssperre und so gemacht. Aber ich hatte einfach so Angst und es war auf einmal wieder so eine reale Gefahr. Und dann hatte ich einen Suizidversuch. Ähm, und ich dachte einfach so, ich, ich kann das nicht mehr, ich will nicht mehr leben. So, Wenn, wenn der sich nach über zehn Jahren einfach so meldet und das so, eine Auswirkung auf mich hat, dann war ja alles mhm. umsonst. So, ich bin ja immer noch das Opfer, ich bin nur noch das kleine Kind. Und da kann er ja sich jederzeit wieder melden. So, das war halt das Gefühl. Und dann war eben dieser Suizidversuch, wo ich dann aber doch noch im letzten Moment mich dafür entschieden habe, doch, dass ich leben möchte. Weil ich habe dann daran gedacht, so was ich alles auch schönes habe in meinem Leben, wie weit ich es geschafft habe. Und ich habe dann auch gedacht, so hey, wenn ich jetzt aufgebe, dann war alles umsonst. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Und dann gewinnt der Täter und dann ist in mir wieder diese Überlebens. Modus angegangen und ich habe mich wieder fürs Leben entschieden und dann, das war so dieser Startschuss für die CD, weil ich dann eben wieder die Musik gesucht habe und aufgeschrieben habe, was ich, was ich gefühlt habe und das war dann der erste Song. Ich habe noch gar nicht geplant, dass ich dieses Konzept machen möchte von diesen okay, Traumasituationen hin zur Heilung, das ist wirklich erst mit der Zeit so zufällig entstanden, weil ich einfach in diesen verschiedenen Heilungsphasen drin war und da in diesen Phasen jeweils einen Song geschrieben habe. so Ich bin dann eben raus aus dieser Verzweiflung, aus dieser Schockstarre, sage ich mal. Dann kam die Wut. Das heißt, es halt schon so ein bisschen in Aktion in mir war, quasi raus aus dieser Passivität. Aber trotzdem halt in diesen, ich will nicht negativen Gefühlen sagen, weil Gefühle sind eigentlich immer, die sind nicht negativ für mich, das sind halt einfach andere Gefühle. Aber ich bin halt in die Wut gegangen und durch diese Wut, die hat mir dann auch wieder so ein Gefühl von Selbstermächtigung gegeben. Und dann habe ich irgendwie auch wieder Hoffnung bekommen. Und dann bin ich in die Hoffnung reingegangen. Und so ist es quasi entstanden. Und die CD besteht quasi aus sieben Phasen, also sieben Songs und sieben gesprochene Texte, die sozusagen den Prozess zwischen den einzelnen Phasen ähm, behandeln. Und ich habe das erst am Ende gemerkt, so wow, das ist ja eigentlich voll die Reise. Ähm, und, das ist, und dann habe ich halt das Potenzial darin gesehen, dass Leuten, die Ähnliches erlebt haben, vielleicht auch eine Unterstützung sein kann auf ihrem Weg, weil also je nachdem halt in welcher Phase man gerade ist, jeder ne? jeder ist ja an einem Punkt in seinem Leben und es kann auch sein, dass man schon wie ich jetzt zum Beispiel denkt, oh, man ist schon voll frei davon und auf einmal kommt wieder irgendwas Krasses und das wirft dann wieder zurück, so und dass man dann irgendwie aufgefangen ist und auch auch weiß, so Heilung ist nicht so, dass es nur bergauf geht, das kann einen rumwirbeln und man kann auch mal wieder Rückschritte machen, das ist halt einfach Teil davon und das ist auch okay, so glaube ich, weil ich habe immer gedacht, okay, wenn ich wenn ich so 30 oder Mitte 30 bin, dann bin ich bestimmt voll frei davon und dann kann ich hoffentlich irgendwie normales Leben führen und ich bin noch nicht mehr krank so. Und jetzt bin ich 31 und merk so, hm, okay, es ist das irgendwie nicht so, wie ich gedacht habe. Ich bin noch sehr krank und vielleicht werde ich auch diese Symptome mein Leben lang haben und ich muss irgendwie ja, das annehmen, um so gut es geht leben zu können damit. Ja.
0: Kennst du wir Sagen, es ist so eine blöde Frage, ich meine, Scheiße, stellst du trotzdem, dass du, ob du Fortschritte gemacht hast? Also, ja, auf jeden Gibt es ein Stadium, in dem du bist, wo du das Gefühl hast, äh, ich komme vielleicht nicht bis zum Ziel, aber ich komme verdammt Stück weiter? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also, ich bin mir sehr sicher, dass ich mich heute nicht mehr äh, selbst verletzen würde, im Sinne von jetzt mich wirklich so schneiden zum Beispiel ich merke, dass ich manchmal in so belastenden Situationen schon noch so, dass so ein Gedanke aufkommt oder auch so ein Gedanke von ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber ich spüre, dass ich nicht mehr an diesem Punkt bin wie damals, dass ich irgendwas in die Tat umsetzen würde davon, weil ich einfach viel zu sehr schon auch diesen Lebenswillen habe und auch diese Freude am Leben und auch schöne Momente in meinem Leben und auch Selbstliebe. Das hatte ich früher gar nicht, sowas wie Selbstliebe oder auch ja, so wie ich durchs Leben gehe, auch um, wie selbstsicher ich geworden bin. Ich merke das schon so in, in meinem Alltag auch, dass ich ähm, traue, auch mich zu äußern oder auch für mich einzustehen, für meine Grenzen einzustehen und da auf jeden Fall Fortschritte gemacht habe, ja.
0: Ich glaube, was sehr klug war, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, ist, dass du das als Chance gesehen hast, auch sozusagen, also nicht als Glücksfall, aber du hast mal irgendwann während der Corona-Zeit gesagt, das ist auch eine Chance, zu sehen, in was für einer Welt wir leben und wie wir mit solchen Krisen und Herausforderungen fertig werden.
1: Mhm. Es kann auf jeden Fall immer eine Chance sein. Also es kommt ja immer darauf an, wie hm. geht man damit um? Natürlich in so einem Fall, sage ich mal, von so schwerste Traumatisierung, das liegt nicht alles in deiner Hand. So, es ist nicht alles nur eine Sache von Entscheidung, weil eben dein Körper reagiert und du hast nicht alles in der Hand, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein großer Anteil davon, wie gehst du damit später um? Und natürlich kann ich jetzt auch sagen, okay, nee, ich vergrieche, ich mache die Decke über den Kopf und weine nur und, und sage, es ist alles so schrecklich, was mir passiert ist, was es ja ist. Aber es kann nichts ungeschehen machen. Und heute habe ich es in der Hand, so wie ich mein Leben gestalten möchte, so gut es halt geht. Und da liegt ja auch eine ganz große Selbstermächtigung zurück, die ich mir wieder zurückhole. Und da liegt auch wieder Heilung drin. Weil jetzt habe ich die Macht. So Früher hatte ich sie nicht, aber jetzt kann ich sie mir holen. Und ähm, ich denke schon, dass, dass es eine große Chance sein kann. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ob meine Texte so berühren würden, wenn ich nicht das erlebt hätte, was ich erlebt habe. Weil die Leute ja auch dadurch in Resonanz gehen und da was spüren. so. Ich habe da sicher auch Musik gemacht, aber so die Art der Musik und das diese besondere Qualität von dem, was ich mache, ist eben, dass es so berührt. Warum auch immer. Ich weiß es nicht, warum. So, Aber es ist einfach ein, ein Phänomen auf meinen Konzerten, dass die Leute einfach reisenweise weinen und sagen, wow, es berührt mich so krass und es ist es ist nicht irgendwie so wow du hast so eine krasse Stimme oder dein Vibrato da ist so toll es gibt so viele tolle menschen die also die toll singen können ja die krasse stimmen haben ich habe jetzt nicht so eine super krasse stimme aber die qualität die ich habe ist wirklich irgendwie so in der tiefe zu berühren und das ist so ein geschenk weil musik einfach da voll viel bewegen kann und ich glaube musik ist einfach voll das großartige tool wirklich was ja zu verändern auch in, in den menschen und ich, und auch wir haben es ja vorher mal besprochen wie viele menschen traumatisiert sind auf dieser welt und ich denke, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht, weil wir einfach kollektiv krass traumatisiert sind. Und hm. ich bin ja auch in der Friedensbewegung aktiv und stelle mir natürlich auch die Frage, So, wie können wir es schaffen, zu einer besseren Welt zu kommen, zu einer gerechteren Welt, zu einer friedlicheren Welt. Und ich glaube, da muss jeder bei sich anfangen und seine Traumata auflösen und, und bei sich arbeiten. Und da möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, eben in Form von der Musik.
2: Ja.
0: Schattenlicht äh, heißt die CD und der Titel sagt ja schon sehr viel. Darf ich noch mal einmal ganz kurz, wir, es gäbe noch so viel zu besprechen. Ähm, ich würde noch auf ein Phänomen zu sprechen kommen, was ich noch weniger verstehe. Also wir haben jetzt diese ähm, sexualisierte Gewalt im klassischen Familienrahmen. Das ist ja das eher Übliche, es sind immer vertraute Umfelder ähm, und und ist nicht der böse Mann, der am Spielplatz ein Kind ähm, mobst und so weiter. Dann gibt es eine andere Form <lacht> die auch immer wieder von sich reden macht, das sind die Pedoringe. Ähm, und da geht es ähm, dann nochmal ganz anders zur Sache. Also im Bergisch Gladbach hat man kürzlich so einen Ring, da hängen Tausende, meistens sind es glaube ich Männer, ähm, im Netz zusammentauschen Bilder und Kinder, eigene Kinder und bekommen dafür fremde Kinder. Ähm, das ist ein vollkommen anderes Setting, also ich will nicht sagen, dass ich das Familiensetting verstanden habe. Ich ahne nur ein bisschen was. Aber dieses ähm, sozusagen diese, diese Pädokriminalität, die organisierte äh, sexualisierte Gewalt, die verstehe ich noch weniger. Könnt ihr mir helfen?
2: Na, ich versuche mal so ein bisschen. Also ich glaube, die, das, was das Pädophile ist, das sind ja eher die Benutzer. Ja Und dahinter stecken ja noch mal ganz andere äh, Organisationen. Also das, was man als Pädophil, die dann halt diese Bilder oder auch ne, diese Kinder... Äh, die, ja, äh, ja, aber dahinter steckt ja noch mal eine ganz andere Organisation. Und Walter, ich muss ja ganz ehrlich sagen, da scheitert mein Verständnis an.
0: Danke. Aber,
2: Danke. Also, das ist,
0: es sind unvorstellbare ja, das Sachen. Ja, das war für mich...
2: Ja, es ist, also das soll ja auch, also wenn ich jetzt so dem glaube, was sich da so an die Öffentlichkeit drängt, ob das jetzt der Marcel Polte ist oder, ich glaube, Tom Regenauer ist da auch irgendwie sehr drin, was die App-Style-Geschichte, yep. aber da muss ich sagen, da streikt bei mir hier oben und als ich meine erste ähm, Klientin mit DISS hatte, die ist ja nicht gekommen, weil sie wusste, sie, war, sie hat eine Dis sondern sie ist gekommen aufgrund von Panikattack und ich nachkristallisiert, dass sie immer, äh, mit anderen Innenpersonen, und auch dann gab es, signalisierte oder zeigte sich, dass, ähm, das, was in der Therapiestunde passiert ist, an die Täter weitergegangen ist, ne, dann es diese Rückholprogramme, und dann hat, hat sie, hat, haben Kindanteile von ihr Bilder mir geschickt, und Briefe geschrieben und da muss ich sagen, hat sich mein Weltbild. Also ich wusste vorher schon, dass es sowas gibt, aber ich war nie direkt konfrontiert. Und da kommt sowas, was Valeria schon sagte, mit Sekundärtraumatisierung. Ja, da hat sich mein komplettes Weltbild auf den Kopf gestellt. Ja, also ich war fassungslos, richtig fassungslos und ähm, habe mich dann auch da wirklich total überfordert, weil ich alleine da stand. Ich hatte kein Netzwerk, kein gar nichts. Und ähm, habe dann, also ich würde auch heute sagen, ich habe es richtig gemacht. ja Obwohl vom Professionellen würde man sagen, uh, was hast du da gemacht? Aber ich habe diese äh, Klientin oder diesen Menschen zu mir hier aufs Hof, auf den Hof geholt, weil ich gedacht habe, ich muss die rausholen. ja War natürlich eine Illusion, weil die krass ja viel weiter ne Und dadurch war ich dann 24 Stunden sieben damit konfrontiert, mit diesen Flashbacks, mit diesen Rückholprogrammen, mit Suizidprogrammen. Also das war ein, ein Irrsinn aber ganz ehrlich Walter Walter ich, ich vielleicht hat Valeria da Erklärungen für das das Streik Das
0: täuschtet mich.
2: Was für Auswirkungen sind, ja. Also
3: das sind die pure Sadisten und Psychopathen. Also das ist eine organisierte Kriminalität. Das ist ein Teil von den großen drei Bereichen der organisierten Kriminalität. Es gibt Waffenhandel, Drogenhandel und Menschenhandel. Und das ist Milliardengeschäft. Und innerhalb von dem Menschenhandel ist dann ein sehr, sehr lukrativer Teil der Menschenhandel, was Minderjährige und Kinder betrifft, weil das sind noch höhere Gewinne, die damit erzielt werden. Und die Menschen, die das betreiben, sind äh, Sadisten und Psychopathen. Also das sind wirklich wahre. Also jeder, der ein bisschen Empathie hat, kann sich das wirklich nicht vorstellen. Es, das mhm. Gehirn weigert sich, das vorzustellen. Und wenn Betroffene dann von diesen Organisationen anfangen zu erzählen, was sie überlebt haben, dann ist diese sekundäre Traumatisierung sofort da und es, ist, es dauert, bis man das irgendwie verdaut hat. Weil wenn man als Traumatherapeutin oder als Therapeutin, wie viele traumatisierte, traumatisierte schon erlebt hat, dann geht man schon in diesen schrittweise Verdauen, in welche Welt lebe ich. Aber wenn das dann bekannt wird, ich habe immer gesagt, da habe ich wirklich den abgrundtiefen Keller der menschlichen Seele kennengelernt, weil man kann sich das wirklich nicht vorstellen, wie ein Mensch auf die Idee kommt, solche brutalsten Gewalttaten auszuüben und um das wirklich zu zelebrieren. Also die Betroffenen sprechen wirklich, dass das wie so eine Feier ist, dass die Menschen sich wirklich freuen, diese ungeheuerliche, unbeschreibliche Gewalt an Kindern, an kleinsten Kindern auszuleben. Babys, Neugeborene Babys. oder ganz kleine Kinder. Und das kann sich keiner, der wirklich Empathie hat. Also die emotionale Empathie kann und will sich das nicht vorstellen. Deswegen sage ich auch in der Gesellschaft ist auch diese Weigerung, das Thema überhaupt anzunehmen, weil das traumatisierend ist, ne? wie Birgit gesagt hat. wenn man wirklich zulässt, diese Gedanke unter uns sind wahre Monster und die sind einflussreich, weil sie haben Milliarden Geschäfte und sie sind auch, die haben auch Tagesgeschäfte. Und was Morgane sagt, ihr Großvater war der Chef von der Polizei. Das ist leider Gottes sehr häufig, dass diese Sadisten, die deren Tagesberufe ne, sind ja auch in einflussreichen Positionen. Meistern also die suchen diese Macht auch in ihre Tagesberuf, also die, die suchen diese Anerkennung, die, den Einfluss, die Bereicherung, weil die wollen ja die Macht in jeg jeglicher Form. Das heißt, die sind sehr häufig, also viele davon sind in sehr einflussreichen äh, Kreisen und das beschreiben auch die Betroffenen, in welche Häuser, die ganzen Vergewaltigungen stattgefunden haben. Äh, natürlich nicht ausschließlich, es, gibt, ja, es zieht sich durch alle Schichten der Gesellschaft. Aber ähm, man muss sich dann auch das vor Augen führen, dass diese Menschen auch Tagesbeschäftigung haben. Die haben diese dunkle Welt, aber die haben auch Tagesgeschäfte und die sind einflussreich. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zu Ein Einfluss nehmen auf, auf Politik und auf die Gesellschaft. Wenn man Geld hat, kann man einiges machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als Gesellschaft mit diesem Thema Sadismus auseinandersetzen. Ja, und das ist mein Weg, mit dieser sekundären Traumatisierung umzugehen, ähm, darüber zu sprechen und irgendwie politisch aktiv zu werden, weil ähm, es kann man sonst nicht aushalten.
2: Mhm. Genau. Und was meine Erfahrung ist: ja. Netzwerke bilden. Ja. ja? Also ja. ein Mensch alleine mhm. kann das nicht haushalten. Ja. Und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, weil ich bin natürlich in die Überforderung gekommen, hatte dann Gott sei Dank äh, eine Supervisorin, bin dann in Kontakt getreten mit Vielfalt e.V., habe dann ein Netzwerk gehabt, so dass es gut weitergegangen ist. Ist dieser Klientin jetzt heute wirklich der? Der geht's gut. Wir sind heute befreundet. Ja, also ähm, da ist ganz viel äh, okay in Ordnung gekommen und so, aber das hätte ich alleine, also es ging einfach nicht. Und das war natürlich auch tatsächlich ein Problem, weil natürlich meine Klientin, also ich finde es immer schwierig mit Klientin, also die Betroffene, die hat natürlich gemerkt, dass ich in eine Überforderung kam. ja Viel eher als ich, ja, und da hat dann gesagt, Birgit, und ich habe aber immer noch gedacht, nee, ich muss das doch schaffen, ich kann sie jetzt nicht allein lassen, ich muss das doch schaffen. Aber eigentlich war ich schon längst gar nicht mehr fähig dazu. Und das dann einzugestehen. Und dann, als ich gesagt habe, ich sage, ja stimmt, ich kann eigentlich nicht mehr. Da konnten wir dann erst nach neuen Lösungen suchen, auch gemeinsam. ja Und das war dann sehr hilfreich. Und da habe ich gewusst, okay, das ist wichtig, auch sich selbst zu suchen, ja was äh, Valeria sagt mit den sekundären ja für uns so wichtig. Ansonsten können wir gar nicht mehr helfen. Dann sind wir so die hilflosen Helfer. Ja Und werden möglicherweise noch wütend auf unsere äh, Klienten oder auf die Menschen. Ne? Weil wir merken, wie, wie es geht einfach nicht mehr. Also das Netzwerke, 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 Netzwerke.
0: Vorhang zu, alle ja. Fragen bleiben offen. Es war für ihre völlig geschmacklos zu sagen, es war mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Aber ich habe sehr viel gelernt und ich bin... Äh, sehr beschäftigt mit dem Stoff. Ich danke euch sehr und hoffe, wir sehen uns
2: bald in irgendeiner Form wieder.